1: Bonjour Joana. Salut Joana. Je
0: suis vraiment enchantée de vous découvrir tous les deux, c'est euh, une grande première pour moi, un duo, vous pétez le feu, donc euh, je pense qu'on va passer un excellent moment tous les trois. Comment allez-vous
2: eh ben, Super bien, c'est aussi une première pour nous, le podcast euh, pas habitué, donc euh, on va essayer de faire ça bien et de bien parler. Mais l'enthousiasme est là, ça c'est sûr, on a déjà échangé ensemble, donc oui, tu as pu le voir. Et on est toujours comme ça. Hein. Positive attitude. Exactement. Parfait.
0: Alors, on va commencer pareil que d'habitude, hein, la, la question traditionnelle du podcast. Donc je vais donner la parole d'abord à Hervé. Hervé, c'était quoi ton rêve d'enfant
2: Oula, alors moi tout petit, donc ça date de il y a quelques jours, euh, je voulais être pilote de chasse Okay. Parce que Top Gun, parce que bah, forcément Top Gun 84 c'est mon époque, euh, voilà donc c'est ce que je voulais être, pilote de chasse et euh, bah, très jeune euh, je suis allé donc dans les bureaux de l'armée de l'air okay. pour euh, savoir voilà, comment ça se passait et puis là le monsieur devant moi m'a brisé mon rêve mais direct, t'es trop grand parce qu'il faut savoir qu'à 14 ans je faisais déjà 1m91, donc quasiment ah oui. ma taille à Actuel, donc j'étais très très grand. Je déplaçais mes petits camarades d'une tête hein, à l'école. Et donc il m'a dit Mais non, tu es trop grand parce que si vraiment tu dois t'éjecter de l'avion, tu seras sectionné au niveau des genoux, tu n'auras plus de jambes. Donc j'ai dit Ah bah, super <rire> Voilà, donc euh, mon rêve d'enfant s'est vite brisé. Mais bon, après, à l'âge on se remet, hein, on passe à autre chose.
0: Hein. <rire> yes Voilà, donc c'était purement
2: celui-ci. Après, je me suis laissé porter euh, et les études et puis la vie. Et voilà pour ouais. moi
0: <rire> On reviendra sur le parcours parce que, ouais, c'est un, un exercice un peu différent de d'habitude puisque là, vous êtes deux et, euh, et vous avez créé une entreprise ensemble. Donc, je ne dévoile pas encore euh, la nature de l'entreprise. Max, quant à toi, alors juste pour, que, pour les auditeurs, Hervé a, il aime le dire, deux fois 25 ans. Voilà. C'est ça. <rire> et Max, lui, eh ben, il en a qu'un, <rire> une, une fois 25 <rire>
1: et l'expérience se sont associées pour monter voilà. et ça marche très bien ah, yes. pour ceux qui ont un doute et eh ben non <rire> on peut
2: s'associer avec quelqu'un beaucoup plus jeune que soi et ça marche très très bien en tous les cas nos duos fonctionnent très bien et
0: eh ben vous allez nous en dire plus tout à l'heure mais max quant à toi c'était quoi ton rêve d'enfant
1: un peu particulier je, je pars souvent dans tous les sens moi hein, et euh j'avais pas vraiment de rêve d'enfant bah, si tu veux comme tout le monde hein, je voulais faire pompier policier euh, pilote de chasse euh, footballeur euh, tout, tout non mais tout vraiment tout en fait ok vraiment pas d'idée particulière en tête vraiment mais bah, en fait ça a duré longtemps hein. j'étais paumé euh, jusqu'à tard hein. euh, <rire> vraiment pas savoir ce que je voulais faire me laisser guider quoi ok Allez, on verra demain hein. chaque jour sa euh, chose et puis... non je voulais un peu tout faire j'étais pas ouais, pas fixé sur une idée euh, comme certaines personnes euh, comme Hervé pas fixé sur euh, sur une idée précise
0: ok ça marche parfait merci euh, du coup bah, Hervé tu nous l'as dit, hein, tu n'es donc pas devenu pilote de chasse puisque tu n'as même pas eu l'occasion de le tester
2: Exactement, je <rire> suis monté dans l'avion mais c'est la seule chose que j'ai pu faire <rire>
0: <rire> bah, C'est déjà chouette, une partie du rêve exaucé
2: <rire> J'ai fait une partie de mon rêve parce que bon, je suis encore de la génération euh, où on faisait son service militaire donc j'ai choisi de le faire dans l'armée de l'air forcément et auprès des avions de chasse voilà. J'ai quand même vécu une, une petite partie de mon rêve quand même, pendant quelques années
0: Top. Et alors, je vais changer un peu les questions, même si je suis désolée, les garçons, vous aviez préparé correctement cette On rebondir. <rire> mais du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'un et l'autre, vous avez déjà été salariés
2: Oui, aussi, pareil, oui, oui, alors, tout à fait. Plus
1: ou moins longtemps, hein, en fonction de votre voilà. âge. Voilà. Mais bah, disons non. que le
2: 2x25 a été un peu plus longtemps salarié. Moi, c'est vraiment mon premier travail d'auto-entrepreneur. Okay. J'ai toujours été salarié, sinon pendant les presque 30 ans que j'ai travaillé.
0: Et dans quel domaine du coup
2: Alors j'ai travaillé dans la banque pendant 13 ans et l'industrie pendant 18 ans. Ok, Donc vraiment rien à voir avec le métier d'aujourd'hui. Euh, ouais, parce que la banque, bah, voilà, c'était costume, costume, cravate tous les jours. L'industrie euh, aussi, des clients, des équipes à gérer... Euh, Aujourd'hui, c'est une tenue
0: euh,
1: plus
2: cool, <rire> plus cool. Il en encore.
0: <rire> voilà, le, le, le teasing est super parce que les gens ne savent ah, pas ce que être. vous faites. <rire> Donc, on va bientôt Là, on découvrir le, le, le costume. <rire> euh,
2: si
1: vous voulez avoir la suite,
0: restez <rire> en ligne,
1: lisez nos podcasts jusqu'au bout.
0: Et Max, toi, tu as fait quoi
1: Bah moi, j'ai pas beaucoup bossé parce que j'ai fini. Euh... Du coup, j'ai fait une école, un... <rire> j'ai fait un master, j'ai fait ingénieur, etc. Et euh... Moi, j'ai tout de suite trouvé du boulot, donc euh, j'ai eu le cursus normal. J'ai voilà, jamais redoublé, jamais sauté de classe. Voilà, à 18 ans, bon, j'ai fait mon bac à 20 ans, enfin à 22, j'ai commencé à bosser. Et oui, j'ai bossé 14 mois en tant que, que responsable, enfin chargé d'affaires techniques, c'est-à-dire que je chef de projet sur, okay. euh, dans l'industrie. Voilà, dans l'industrie, donc j'ai euh, géré une équipe, j'ai géré deux trois projets qui étaient importants. Euh, voilà, tout ça pendant un an et demi. Okay. Donc, euh, je pas bossé beaucoup, mais j'ai déjà eu une première expérience. Avec Exactement.
0: Et puis, euh, on va le découvrir, ça t'empêche pas de créer une entreprise. donc. Euh... Et bah, Du coup, on... on va y venir, les gars. Euh, vous, c'est l'histoire d'une rencontre.
1: Exactement. Et
0: alors, cette rencontre, elle a abouti sur la création d'une entreprise. Donc, qui se lance pour me raconter cette histoire
1: Oh, Hervé raconte bien.
2: <rire> alors, bah, du coup, on va pouvoir dévoiler, là, parce qu'on est obligé de dévoiler. On dévoile la... tout. On va tout dévoiler. <rire> Alors, notre rencontre s'est faite il y a euh, un tout petit peu plus d'un an, juste après le, le déconfinement, le premier déconfinement, donc en juin 2020. J'allais reprendre le sport euh, dans les salles de sport qui réouvraient. J'étais inscrit dans une salle euh, d'une chaîne, euh, je ne peux pas nommer, euh, et puis la salle était petite, donc je suis allé à quelques kilomètres plus loin euh, voir la, la, une autre salle de la même enseigne. Et c'est là que j'ai rencontré Maxime qui m'a accueilli donc, pour me faire visiter la salle. Voilà, donc il m'a fait visiter la salle. Je me suis donc réinscrit dans cette salle-là. Euh, on a sympathisé, je faisais mes exercices, il venait me voir, on parlait sport. On avait euh, vraiment la, la même vision du sport et puis du sport santé surtout. Euh, parce que moi, je suis un ancien obèse. Bah, je me suis négligé pendant des années avant de me remettre au sport. Et puis, Max, lui, euh, bah, il était en stage parce qu'il passait son BPJF. Il était en stage dans cette salle de sport. Il avait besoin d'un cobaye. Donc, il m'a demandé. Et moi, j'ai dit, mais oui, avec plaisir. Je voulais bizarre. perdre beaucoup de kilos <rire> et me muscler. Et euh, donc, Max m'a pris euh, en charge. Et puis, de euh, fil en aiguille, parce qu'on voyait quasiment euh, tous les jours, ou tous les deux jours. Okay. Je lui parler parlé de, de, des cours de sport que je faisais, parce que je ne suis pas à la base de Rochefort, je suis arrivé à Rochefort-La Rochelle, pardon. Je suis arrivé il y a deux ans, moi, ici. Et quand j'étais en Normandie, là d'où je viens, à Rouen, je faisais des cours de cross-training en extérieur, chose que je n'ai pas retrouvée ici. Et euh, en discutant avec Maxime, je lui ai dit, bah, tiens, tu devrais euh, te lancer dans, dans ce projet-là. Ça marchait bien et puis, euh, puis voilà, je lui ai balancé le bébé entre guillemets euh, et je lui ai laissé réfléchir. Mmh. Tu vas reprendre
1: euh, Qu'est-ce que tu m'as
2: répondu euh,
1: <rire> Ouais, j'ai réfléchi. Euh, non, en fait, j'ai pas réfléchi longtemps. Non, non, j'ai pas réfléchi longtemps. Oh, je sais même pas si j'ai réfléchi d'ailleurs. Et j'ai dit euh, Hervé, euh, ok, euh, ok, mais on le fait ensemble, quoi. Ok. On le fait ensemble. En fait, je suis pas du genre à, j'aime pas faire les choses tout seul. Et, euh... Voilà, c'est parti comme ça. Du coup, c'est parti comme ça. Euh, donc c'est moi je t'ai laissé avec ça plutôt ouais. toi t'as réfléchi moi bon, j'ai pas réfléchi bah, moi au
2: début je lui ai dit euh, attends moi je suis pas coach je suis pratiquant des activités mais non je suis ouais. pas coach moi je, je, je suis plutôt responsable dans l'industrie donc euh, non et puis du coup moi, quand il m'a dit ça on fait ça ensemble ça peu... bah, c'est moi qui ai pris du temps du coup de réflexion euh, quelques jours je me suis dit oh, oui pourquoi pas euh, en plus de mon boulot quoi et okay. puis, euh, ça a mûri, et puis finalement, j'ai dit non, euh, je vais me lancer dans ce nouveau projet avec toi à plein temps. Et euh, on a commencé, du coup, à chercher une formation pour moi aussi, parce qu'il fallait aussi que je me forme. Hein, on n'est ouais. pas euh, éducateur <rire> sportif comme ça. Donc, je me suis inscrit à mon tour en septembre euh, dans un cursus donc euh, pour un certificat de qualification professionnelle pour être éducateur sportif. Et pendant ce temps-là, bah, tous les deux, on se voyait euh, assez régulièrement pour savoir vers quoi on allait partir, euh, comme structure. Euh, en association, en auto-entrepreneur, est-ce qu'on montait une société, euh, quel parcours, quel cours on allait donner, enfin voilà, et puis ça a mis quelques mois à se, à se mettre en place, on va dire, et puis on a débuté euh, février de cette année-là, voilà. peut-être que je n'en dévoile pas tout, tout tout de suite, mais voilà, en tous les cas, notre rencontre
1: comment sest elle fait.
0: Donc, février 2021, alors moi, je veux juste savoir du coup, le statut que vous avez choisi
1: ah. Pour l'instant, on a démarré en tant que chacun, en tant que micro-entrepreneur, et pas en société. Parce que euh, déjà, société, il y a déjà des frais, etc. Micro-entrepreneur, ça permet de bien démarrer aussi. On ne savait pas trop comment on allait fonctionner, etc. Tout ça, voilà, si ça allait démarrer, si ça allait fonctionner. Voilà, donc là, on ne prenait pas de risque à ce niveau-là déjà. Donc, on a commencé comme ça. Mais pour l'instant, on est toujours en offrant. Voilà, c'est ça.
2: Bah, c'est vrai <rire> qu'il n'y a, a, a pas d'investissement, il <rire> n'y a pas de frais à sortir, de, de statut à écrire. Enfin, voilà, ça reste, heureusement, ce statut-là euh, en France, euh, très pratique quand on veut se lancer, qu'on n'a pas l'habitude de... Ou quand on vient comme nous, euh, l'entreprise où on était salarié, on se dit, bon, ben bah, voilà, on, on est sur un statut relativement simple, peu de démarches administratives, très peu de comptabilité à faire. On déclare juste un chiffre d'affaires à l'URSSAF, on paye ce qu'on doit payer. Et, et voilà, c'est vrai vraiment le, le premier statut, je trouve, pour se lancer qui est, euh, qui est bien, qui est adéquat, qui est simple. Euh, voilà. ouais, ça nous permet vraiment de se concentrer euh, bah, sur le cœur du métier qu'on veut mettre en place, quoi. Sans avoir toute cette lourdeur administrative de société, de papier, de déclaration, de comptable à avoir. Mmh. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment choisi de partir, voilà, par... Euh, par rapport à ça, sur, euh, sur ce statut-là.
1: Même si on travaille, donc on a chacun notre entreprise, mais on se naît sous un même nom commercial. Ouais. Max Hervé,
0: coaching sportif. Parfait. Et justement, j'allais vous demander, quel est votre rôle à chacun dans cette, euh, dans cette entreprise commune
2: <rire> on, ah. travaille, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. Alors, c'est vrai que l'avantage la, de, de deux générations différentes, hein, on peut le dire, hein alors moi j'ai l'expérience de mes anciens boulots, même si on ne transfère pas tout, euh, toute l'expérience, mais on arrive à transposer quand même euh, l'expérience, et puis euh, on parle pour toi, mais après tu me diras, euh, Max il a aussi la jeunesse, les réseaux, la facilité, la fougue, etc., Max, j'ai envie de lancer souvent tout, tout de suite et puis moi je, je ralentis un petit peu. Euh, mais voilà, sur, bah Max est beaucoup sur les réseaux, j'y suis un petit peu moins, mais, mais on se complète quand même parce qu'on on, on met les, les photos aussi de nos cours, parce que c'est une particularité qu'on fait, c'est que tous les cours que l'on fait, on prend des photos, on les partage sur Facebook et Instagram, donc Max gère pas mal ça aussi. Euh, en fait, la répartition, je trouve, des tâches s'est faite assez naturellement, ouais. Ouais, entre le réseau, euh, la compta, l'administratif, le, le, le traitement des photos, euh, les appels clients, les entreprises. Euh... Ouais, on ne s'est jamais vraiment posé en disant « je fais ça, tu fais ça ». Ça s'est posé naturellement par rapport aux compétences de chacun et, euh, et finalement, on s'est répartis euh, bah, la moitié des tâches, entre guillemets, euh, ouais. facilement et puis… Euh, quand il y en a un qui va prendre quelques jours de repos ou de vacances, ben on se remplace. Voilà, C'est aussi là, notre avantage, je trouve, de cette lancée à deux en tant qu'auto-entrepreneur, mais en travaillant sous une enseigne, si on peut dire, mm -hmm. euh, qui est Max Coaching Sportif. C'est qu'on voilà, qu peut se remplacer, euh, se remplacer pardon, quand on doit prendre des congés ou parce que euh, si l'un ou l'autre est malade, parce que nos cours sont décalés. Donc, ça reste aussi un avantage euh, pas mal, je trouve. On a chacun, nos, domaine,
1: on a ouais. chacun nos domaines. Et après, c'est les coachings aussi, on se répartit parce qu'on n'a pas, pas les mêmes compétences. Euh, non, non. non, non. Et puis, comme dit Hervé, voilà, c'est un peu le, le, le carré autour du rond. Que, je suis le rond et Hervé le carré. <rire> <rire> il a pas le droit adolescence et lui, il cadre. Il cadre. <rire> non, c'est cool. Voilà. Et puis moi, j'ose aussi faire des choses que lui n'oserait pas forcément. Ouais c'est vrai. Donc, euh, voilà. on se sort chacun de notre zone de confort. C'est ça. c'est pas trop mal. Ouais.
2: Chacun, on s'apprend en fait. C'est ça. Là on avait chacun nos points faibles... Euh, bah du coup, euh, c'est bien on, on se l'informe l'autre et vice-versa sur, sur nos points faibles donc on, on devient un peu plus autonome à chaque fois euh, en bossant ensemble sur, sur, sur les points qu'on laissait un peu de côté ou, ou qui étaient nos points faibles tout simplement
0: Donc là, on vient de parler des avantages de se lancer à deux est-ce qu'il y a des inconvénients
1: C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question Oui, c'est vrai, <rire> je suis en train de poser la question euh... est-ce qu'il y a des, des avantages Oui, y a, alors il y a des inconvénients mais ils sont aussi des avantages enfin, des non, c'est pas un inconvénient. Non, c'est pas un inconvénient. C'est quand on prend, on veut prendre une décision ou faire quelque chose, on, on, on voit avec l'autre. Mais c'est pas un. Je vois pas ça comme un inconvénient.
2: Ouais. Oui. des fois, on n'est pas d'accord hein, sur des choses, mais on repose tout à plat. Bon, toi, c'est quoi ta vision, la mienne bah, euh, On en discute et puis on arrive toujours à, à un compromis finalement. Donc.
1: Euh... Nous, ça va. Après, on pourrait se dire, on n'est que deux. Ouais. On n'est que deux, trois, trois. Voilà, trois. Euh, système démocratique. Tu en as toujours deux. Voilà. Il y a une difficulté. Bah, tu en as deux qui sont d'accord et tu en as un qui sera pas d'accord. Bon, là, à deux, bon on a pas trop le choix mais bon pour l'instant ça c'est toujours euh, voilà il y a des on a, on a, on a été pas d'accord ben, on a discuté oui. etc et voilà on a arrivé à trouver une solution voilà et puis bon euh, inconvénient euh, je... je sais pas ouais. quand
2: je disais je... Ouais, pour ben, l'instant je pas, pas trouvé d'inconvénient. on ouais, a trouvé plus ouais. d'avantages à être, à, à être oui. deux parce que bah, c'est vrai que quand on se lance une activité euh, nouvelle euh... Bah ça, démarre, ça démarre doucement, il euh, y a des baisses de morale, il n'y a
1: personne, etc. En fait, il y en a
2: toujours un pour rattraper l'autre quand, quand ça ne va pas ou, ou quand il y a une baisse de morale pour le remotiver Si.
1: Oui, on pourrait trouver un inconvénient dans le ouais. sens où euh, il faut, il faut euh, se répartir correctement les tâches, ce qu'on a fait, et il faut faire suffisamment de chiffre d'affaires aussi pour le diviser en deux, suffisamment de chiffre d'affaires et trouver assez de cours voilà, pour mmh. deux personnes. Donc, pour l'instant, vu qu'au début, c'est un peu difficile, à terme, ça sera largement bénéfique parce qu'on aura beaucoup de cours. Voilà.
0: Du coup, pour vous, c'est quoi les qualités nécessaires, non pas pour entreprendre seul, mais pour entreprendre à deux
2: Entreprendre les qualités qu'il faut. Alors déjà, il faut savoir s'écouter, je pense, beaucoup. Parce que c'est important du moment qu'on passe à deux hein, ou plus. C'est euh, savoir s'écouter. Il n'y en a pas un qui veut prendre le lead sur l'autre. Ça, c'est euh, hyper important. On aurait pu penser parce que deux fois 25, je vais prendre le lead, mais non. Je ne pense pas. Enfin, du coup, j'espère pas. Sinon, mmh. tu me dirais. Voilà. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on parle librement et de tout. Donc, euh, parce que des fois, euh, parti dans un boulot, etc., on a peut-être des mots qui sortent vite et puis euh, qui peuvent peut-être blesser. Mais euh, ça nous a mais on en parle. Voilà. Mais ça, ça nous arrivait. On se dit tout de suite et puis euh, on se, oui, on se recadre. Ouais, c'est comme dans un couple. Hein. Ouais, bah oui, c'est dans
1: le, mais dans le boulot.
0: Donc, voilà. la communication est primordiale. Ouais,
1: c'est important, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et finalement, oui, ça se passe bien comme ça. Ça, c'est la, la chose à faire, à, la chose ouais. à avoir à deux Après, tout seul, bon, ben bah, voilà, c'est vraiment patience. Patience, patience, patience. Ouais. Et encore patience, et patience. Pers et persévérance. Voilà. Et patience, persévérance. Disons
2: qu'on sème beaucoup. Hein, c'est dans, dans ce boulot-là, on sème, on sème, on sème, on sème. Mais on a envie de récolter rapidement. Mais voilà, c'est... Dans ton entrepreneuriat, on n'est pas les seuls, hein, malheureusement, dans n'importe quel métier, on n'est pas les seuls. Donc, il euh, faut réussir à faire sa place, il faut euh, garder le moral, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut surtout, 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 c'est aussi bien s'entourer de personnes positives, ouais, ouais, ouais. Euh, de personnes qui vont euh, bah, aller dans votre sens, qui vont euh, être d'accord avec ce que vous faites. Parce que pour avoir eu des amis qui ont voulu se lancer, etc., ou, euh, bah, la famille ou les amis, etc. « Tu tes fou, te lancer là-dedans, tu ne devrais pas. Enfin » voilà. qui ont plutôt découragé. Donc, c'est d'autant plus difficile, je pense, si on n'est pas entouré de personnes bienveillantes, positives, et qui vont plutôt nous encenser plutôt que nous dire « Mais non, fais pas ça, reste salarié. » C'est fort. Je pense que ça, c'est aussi hyper important. C'est vrai que deux, je trouve que c'est déjà bien parce qu'on est, on est tous les deux à, à se motiver. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des personnes autour de soi qui sont aussi positives que vous, bienveillantes et qui, qui, voilà, qui vont vous porter dans votre projet. Je pense que c'est hyper important et c'est vraiment, je pense, le conseil premier que je donnerais à, à toute personne qui veut se lancer, c'est vraiment, entourez-vous de personnes positives autour de vous pour votre projet. Quoi. Je trouve que c'est hyper important.
0: Il revient souvent celui-ci et en effet, on, on est d'accord. Voilà, ouais. Est-ce que vous pouvez me partager votre plus belle réussite
1: oh, bah, non, Moi, c'était pendant mes études. Pendant mes études, en fait, euh, j'ai fait un master en mécatronique. C'est de la mécanique électronique, automatique, etc. Oui. Tout ce qui est robotique. On avait un concours qui était organisé école, inter-école d'ingénieurs, inter-université. Et le but, c'était, alors on sort du coaching sportif hein, complètement, c'était de construire un pont, euh, un pont en imprimante 3D. Voilà, noté évaluer sur plusieurs critères, la beauté, la solidité, le design, etc. Et moi, j'avais vu ça, et puis j'ai dit à. Alors, j'étais pas du tout majeur de ma promo, hein. T'es correct, mais j'étais pas le plus nul et j'étais pas le meilleur. Mais euh, j'avais mes amis, euh, bon, j'étais entouré des meilleurs, et puis eux, ils étaient pas du tout motivés. Et puis je me suis dit, bon, les gars, ça vous tente pas de participer ouais, on va s'amuser un peu, on va participer à ce concours. Ouais, non, 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 je suis pas, on n'est pas chaud, ça va faire encore du boulot en plus, etc. Je me dis, ah, mais c'est pas grave, c'est bon, enfin bref, j'ai réussi à aller. Donc, à bien m'entourer et à les motiver, euh, vraiment à les motiver, euh, voilà. Et, euh, et donc, toute l'année, on a fait ce concours, on a préparé, etc. Pour être honnête, c'est pas moi qui ai fait le gros du boulot. <rire> moi, je les ai surtout motivé et puis je les ai emmenés à faire ce projet-là. Euh, J'étais plus euh, fort dans la com, etc. Et après, on a fait cette finale à Lille, euh, inter euh, donc interuniversité avec les grandes écoles d'ingénieurs de Paris, etc., et on a fini par gagner ce concours. Nous, université, euh, voilà, on a gagné ce concours avec une récompense, un robot de 10 000 euros à la clé. Il pas être chacun, enfin voilà, génial. Et on a fini par gagner ce concours. Et c'est là où je me suis dit que j'étais fier, parce que en fait, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, c'était concrètement où j'ai réussi voilà, à, à les emmener avec moi et à vraiment à motiver et à, voilà, à démarrer ça, où je me suis senti euh, fier d'avoir réussi à m'entourer et d'avoir réussi à gagner ce concours. Belle réussite.
0: Et dans le cadre de l'aventure, euh, de la création de votre entreprise, ce serait quoi pour, euh, pour toi la plus belle réussite Alors même si c'est une petite entreprise encore, puisque euh, vous n'avez pas encore soufflé votre première bougie.
1: Notre belle réussite, c'est d'avoir... Ah oui, bah tiens, j'ai trouvé. C'est d'avoir une équipe. Bah là, les gens, on n'a pas encore énormément de monde. Mais les gens qu'on a, en fait, d'avoir réussi à créer ce qu'on voulait au départ. C'est-à-dire des gens qui font du sport, mais surtout des gens, enfin, dans une ambiance fun et des gens trop cool, quoi. Des personnes trop cool et hyper bienveillantes. Nous, on voulait ces gens-là. On ne voulait pas les... On voulait pas les consommateurs qui prennent et qui jettent. Euh, on ne voulait pas euh, les mauvaises personnes. Non, on voulait que des personnes bienveillantes, des belles personnes avec qui on rigole, avec qui on passe des bons moments, avec mmh. qui euh, on partage des choses, avec qui on peut faire d'autres activités euh, en dehors du sport. Et on a un super groupe. Et on a réussi. Et on attire. Voilà. On attire. Euh, C'est un peu la loi de l'attraction. Hein, ces euh, personnes-là. Ouais. Voilà. On attire ces personnes-là. Et, et là, ça a marché. Et on, là, on, je pense qu'on peut être fier de… de... Du début, hein. c'est le tout début, hein. ah ouais, hein, le début. Mais on a un bon début, on a un bon noyau. Bon noyau. C'est vrai, c'est vrai. C'est important, je trouve ça.
0: Et pour toi, Hervé, est-ce qu'il y a une autre réussite que tu souhaiterais partager
2: Réussite. Alors moi, si je reprends mes deux fois 25 ans, j'ai cherché, hein, mais euh... après, c'est mon Alzheimer qui m'a fait oublier ce qui est passé déjà. Ça <rire> <Je sais> pas. <rire> bah, est surtout récente, en fait. Réussite, c'est reprendre des études à 50 ans pour changer de métier, prendre le risque. Oui, je veux dire que c'est ça, plutôt, ma belle réussite, parce qu'après, j'en ai eu professionnellement, mais les souvenirs sont, sont lointains. Euh, oui, je pense que c'est ça, c'est me dire euh, reprendre des études à 50 ans pour passer un diplôme d'éducateur. Puis là, euh, tous les deux, on a encore cinq formations d'ici la fin de l'année qu'on va, qu va se lancer pour toujours proposer un petit peu plus.
0: Dans le cadre de, du lancement de votre entreprise, est-ce que vous avez connu des échecs
1: mmh, Oui. <rire> bon, enfin, bon, en fait, on a... On a... Une réussite, s'est suivie d'un, enfin, c'est pas vraiment un échec, mais on a démarré très vite, on a démarré très vite et très fort, je pense beaucoup plus fort que certains certaines entreprises qui se lancent avec un bon chiffre d'affaires, euh, mais là, au mois de mai, très très, voilà, très, très bon démarrage euh, avril-mai, Avril-mai. et après, ça a commencé à sérieusement diminuer avec la réouverture des salles de sport, le mois de mai, les ponts, les vacances, etc. où là, c'était un peu plus difficile psychologiquement de faire deux mois, enfin, les trois mois où ça, voilà, de Crescendo, bah, c'était le chiffre d'affaires un peu moins bon. Puis là, ça commence à remonter. Et c'est dur. C'est dur. Voilà. Ouais. dur. Ça, c'était un de nos échecs. Et un autre échec, euh, les gourdes. <rire> ouais. non, on, essaye, on a essayé de relancer le chiffre d'affaires. En fait, on a fait des gourdes. Des gourdes avec notre logo, etc. On a dépensé un peu de sous dedans euh, Et ça a été un, un, un flop, flop total. total.
2: <rire> on s'est dit, bon, on va faire comme les grandes entreprises. Voilà, il y a un petit peu de mal. On va essayer de fidéliser à, euh, les, les, les personnes qui viennent à nos cours. On, dit, on va faire... Une parce qu'on dit, il faut arrêter le plastique, on a fait des gourdes en alu, etc., avec notre beau logo, aussi. ils vont tous l'arracher, etc. Et puis, ça a été le flop total. J'ai dit, bon, bah, on n'est peut-être pas encore prêt pour ça. Mais, euh, mais voilà, ça nous, rire, ça nous fait rire. On a un petit peu déchanté au début, forcément, quand on engage quand même de, de, de l'argent. Mais euh, bon, bah, voilà, c'est comme partout, on ne peut pas tout réussir. Et c'est vrai que bah, l'échec, comme disait Maxime, c'est vrai que quand on démarre vite, euh, avec un bon chiffre d'affaires. Alors c'était super, mais c'est vrai qu'on a bénéficié euh, du confinement, des salles de sport fermées, euh, donc c'est vrai qu'à la reprise de tout ça, euh, bah, même si les gens étaient contents de, content, de nos cours, euh, bon, bah, les voir déserter, euh, parce qu'ils ah, ont bien. un abonnement, mais voilà, puis il y en a mmh. qui nous ont dit, bah, je finis mon abonnement et puis je reviens. Euh, c'est un petit peu l'échec, oui, c'est ça. Mais on garde le moral quand même, c'est ça. Et c'est là notre force que je dis toujours d'être deux. Parce que quand il y en a un qui va un peu moins bien, voilà, il y a toujours l'autre pour le pousser un peu au, au bout, donc ça, c'est bien. Ouais. Donc, euh, si vous vous lancez hein, dans une entreprise, entourez-vous de bonnes personnes si vous êtes tout seul. Vous en aurez besoin. C'est
1: important. Ouais.
0: Est-ce que vous seriez prêt à devenir salarié euh,
1: Moi, non, jamais. Moi, je suis dit oui et non. Parce que, disons que parce que je suis dans
2: un âge un tout petit peu plus avancé et que j'aurai un petit peu plus de mal peut-être de Maxime si vraiment, euh, si on devrait être vraiment à l'échec, mais en même temps, je n'y crois pas, que notre entreprise va aller à l'échec. Ça, c'est juste pas possible. En tous les cas, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Mais, euh, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être peut mon, mon, mon âge plus avancé qui me dit, euh, bon, bah, si, 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 si il faut, euh, voilà, j'y retournerai. Voilà, je suis plus mitigé que Maxime. <rire> Moins tranchant, on va dire. Pour
0: ça. Et vous en parlez, justement, vous vous mettez des stratégies, des deadlines, vous dire, euh, ok, bah si euh, dans euh, six mois, on n'a pas dépassé tant, tant, tant de chiffres d'affaires, on change le concept ou on arrête, est-ce que c'est des discussions que vous avez ensemble Non,
1: non, parce qu'on n'en bon, on on discute pas forcément beaucoup, mais on sait honnêtement, il n'y a pas de porte fermée, on ne s'est ouais. pas laissé de porte de secours, on réussit, c'est tout, ouais. tout, on a réussi. Notre, on, notre concept, il est bon, on sait qu'il plaît, on sait qu'il plaît. On sait qu'on a le bon concept, donc il n'y a aucune raison de changer. Euh, parce que les gens, à chaque fois, ceux qui viennent, ceux qui, voilà, ils nous disent votre concept est bon. Euh, il nous manque juste le temps. Voilà, on a semé des graines, bah voilà, maintenant c'est là. Patience, patience. Il nous manque le temps. Enfin bon, on va forcément tout travail finit par payer. Euh, voilà, c'est pas possible. On, on va, va récolter. C'est voilà. possible.
2: De... C'est clair qu'on n'a pas pensé oui à, à se dire on ferme dans six mois. Non, parce que nous du on a lancé euh, nos cours de cross-training, on, on, on a lancé là en cours le, le, le pilate, et on a plein de surprises encore euh, d'ici euh, la mmh. fin de l'année. Euh, D'autres choses qu'on va rajouter voilà, euh, comme activité, on ne parle pas encore parce qu'on n'est pas formé, on, on va commencer toutes ces formations-là. Mais non, on est plus dans l'optique, qu'est-ce qu'on va rajouter en plus pour leur donner justement euh, euh, bah, ne pas avoir qu'une seule activité, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus à nos clients Plutôt que de se dire, on, dans six mois, on arrête. Non, on n'est pas du tout dans ce topic là C'est vraiment clair la rapporter du plus à chaque fois.
1: Non, mais... non, et puis le milieu, le milieu est complètement favorable. enfin Les gens, et les gens et... ça va être de pire en pire. Les gens, ils ont besoin de faire du sport. Les gens sont de plus en plus obèses. Les gens sont de plus en plus en surpoids. Il y a de plus en plus de mal-être. A... C'est le contexte. Et... et le contexte est complètement favorable pour nous. Voilà. Plus... Soit si on marche, si on n'en réussit pas, c'est soit la com qui n'est pas bonne, c'est soit le marketing qui n'est pas bonne, c'est soit… Il y a un autre truc, mais bon… Le concept est bon. Là, ça veut Donc, dire en fait, qu'il faudra peut-être
2: justement s'entourer de personnes bah, pro dans ce milieu-là voilà. et dans le marketing et la communication, parce qu'on ne peut pas tout savoir-faire, hein, mmh. on n'a pas d'expérience non plus. Non, ça va le pas pas faire. Non, non ouais. c'est vraiment des euh, bah, formations. Voilà. Comme on est vraiment dans le sport, la santé, toutes les formations qu'on fait, c'est pour rester vraiment dans le bien-être et apporter du bien-être aux, aux personnes. Et, et voilà, pas se contenter à un ou deux cours, enfin, ou activités plutôt, on va dire mais il leur apporter encore autre chose, parce que, comme le disait Maxime, il y a, il y a la malbouffe, la sédentarité, l'obésité. Euh, voilà, avant, on, on pointait du doigt les États-Unis, mais malheureusement, euh, la malbouffe allait partout, même en France, et de plus en plus. Je crois qu'en 2017, on était à 10% des adultes dans l'obésité, donc c'est énorme, c'était en 2017. Je pense que le confinement n'a pas aidé, euh, parce que bah, toutes les activités fermées, les salles de sport fermées, la sédentarité, voilà. Donc, on est en plein dedans, donc je pense que ce qu'on propose, c'est bien. Disons que les personnes, maintenant, qu'on va avoir dans nos cours, étant donné que les salles de sport sont réouvertes, c'est vraiment les personnes qui n'adhèrent pas aux salles de sport, parce que tout le monde n'aime pas aller aussi dans les salles de sport, Il y en a qui... Qui ne s'y projettent pas, qui ne s'y reconnaissent pas, qui, qui, qui ont peur de, 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 de la moquerie ou du regard des gens, parce qu'il y a ça aussi, hein. on, on est malheureusement dans un pays où, euh, où si on n'est pas dans l'apparence, on est un peu mis de côté. Pour avoir, moi, été obèse, euh, je sais que euh, bah, c'est difficile de pousser les portes d'une du, salle de sport, parce qu'on euh, a des personnes qui sont euh, beaux physiquement, des femmes très bien faites aussi physiquement, et... Et quand on est un homme ou une femme, on va en, en bon point ou en obésité, on doit aller dans une salle de sport. Bah, le regard des autres est d'autant plus dur. Déjà, on se met coup de pied au derrière pour y aller. Et si en plus, on a des regards euh, « malveillants », entre guillemets, euh, bah, ça n'encourage pas. Donc euh, là, nos, nos, les personnes qui viennent à nos cours, voilà, c'est ce qu'ils viennent rechercher. Et on sait que ouais, c'est des personnes comme ça qui qu'on aura, on en a qui, ont, qui sont en surpoids, en obésité. Et c'est ce qu'ils aiment chez nous dans nos cours, c'est l'entraide qu'il y a entre chaque personne et le non-jugement. nous, on, on, on essaye de coacher et de, et de corriger chaque personne. Et, et quand on n'est pas là, il y a toujours euh, bah une personne qui est un peu plus ancienne. Non, on fait comme ça, qui la corrige. Donc voilà, c'est cet esprit-là qu'on aime bien, c'est qu'il y a l'entraide dans nos cours. Donc, c'est ça qui
0: est top. Ouais, quand on avait échangé au départ, c'était vraiment cette notion de communauté que vous aimiez mettre en avant. Ouais. Euh, voilà, vos, vos, vos clients, enfin, Ce ne sont plus des clients, c'est vraiment une communauté.
1: Oui, c'est ça, une communauté. Ça je euh, voilà. Et nous, 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 créer notre image de marque, Max Hervé, autour de ce concept du sport euh, et du fun.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore
1: il faut, il faut se lancer c'est quand même génial il faut se lancer
2: voilà c'est on est quand même dans un pays avec ce, ce statut de micro-entrepreneur on a des aides on, est, euh, on peut être formé gratuitement euh, même s'il faut avancer les frais nous on a fait on est en train de faire des formations euh, en tant que bah, auto-entrepreneur où on a euh, la GFI, est un pour le citer, qui, qui permet cette année aux, aux personnes qui se lancent de bénéficier d'un montant de formation pour être remboursé. Donc c'est quand même pas mal justement d'avoir ça parce que c'est pas évident de se lancer, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Hein, les, les, se lancer en tant qu'entreprise, il y a énormément d'administratifs, Autant entrepreneur, beaucoup moins déjà. Mais quand on connaît pas, c'est assez difficile de, de, de Aller, quoi. Donc, bien s'entourer, c'est important. Il ne faut pas non plus euh, hésiter à aller voir les, les, la CCI l'URSAF, ils sont là aussi pour nous aider, pour nous conseiller. Nous, on est tombés sur des gens, la CCI, euh, vraiment formidables, euh, qui nous ont aidés, bien conseillés euh, pour nos formations aussi. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, il faut, euh, en fait, il faut oser. Il faut, faut vraiment se dire que j'ai une idée euh, qui ne se fait pas. Ben bah, ouais, si j'y ai pensé, c'est bah, que c'est pas con donc il euh, faut y aller, il faut, faut, faut se lancer après, euh, après on, on réussit c'est difficile, il hein. ne faut pas croire que, que ça va être taureau, ça va tout tomber hein. c'est comme on le disait tout à l'heure, ça a super démarré et puis parce qu'on a bénéficié du confinement donc ça nous a permis de nous lancer avec la réouverture des salles un peu moins mais euh, c'est comme dans tout boulot, même si on est salarié il y a des hauts, il y a des bas euh, euh, voilà, il ne faut, faut pas lâcher il faut garder la banane le sourire bien s'entourer et puis euh, et puis, ça va le faire. Ça mettra plus ou moins de temps, mais ça va le faire. Si vous avez une bonne idée, il faut y croire. Je pense qu'il faut croire en son idée.
1: Il n'y a pas que la
2: bonne idée. Il y a l'idée, mais il y a aussi tout le tour. Ah, mais l'entourage, c'est le réseau. et le réseau. Alors, le réseau, si on en a, c'est topissime. Nous, on est arrivés ici tous les deux il y a deux ans et un an dans la région. Donc, quand on ne bénéficie pas de réseau, si on a numérise on est parti de zéro. Si on réussit, bah, c'est top. Et puis finalement, le réseau, bah, on se le fait aussi avec, euh, avec nos pratiquants et nos pratiquantes parce que euh, euh, bah, comme ils adhèrent totalement à nos cours, ils, parlent, ils en parlent dans leur entreprise, donc ils emmènent des collègues. Pour, pour certains, on a été dans leur entreprise proposer nos cours aussi. Euh, donc, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à parler de l'activité euh, aux personnes qu'on rencontre. Hein. Euh, ça, c'est transposable après dans toutes les activités et se faire recommander, et c'est ce qu'on a demandé euh, nous aux personnes qui viennent de, de, de parler de nous, et, et puis voilà ce réseau, bah, il se crée après euh, comme ça,
1: quoi, avec, nos, avec nos pratiquants
0: comment on peut faire appel à vos services, les gars euh,
1: plusieurs manières, alors déjà on est sur La Rochelle et Rochefort, donc soit par téléphone, on a aussi une page Facebook on a notre euh, site internet qui est en construction donc euh, soit nous voir directement à nos cours qu'on donne euh, mardi, jeudi, samedi sur La Rochelle, voilà, à proximité du Parc des Pères, ou lundi, mercredi, samedi, à la Corderie Royale à Rochefort. Donc on est voilà, sur Facebook et sur Instagram, euh, Max Hervé, coaching sportif.
2: Le site web, très prochainement, qu'on mettra, qu mettra sur notre Facebook et Instagram, dès qu'il sera en place. On travaille dessus avec justement bah, un de nos pratiquants, euh, qui, est, euh, qui est webmaster et, et graphiste. Et puis du coup, euh, on a décidé de lui faire confiance euh, et on travaille avec lui. C'est aussi ça, en fait, un auto-entrepreneur, parce que lui, il est aussi entre... Bah, C'est de travailler et, et s'aider entre nous, quoi.
0: Et alors, la dernière question de ce podcast, vous êtes plutôt team pain au chocolat ou chocolat Moi, ah, je suis
1: pain au chocolat Oui, pain au chocolat. Ah Mais on n'est pas de la région, on n'est pas, pas, pas des de... vrais Rochelais, donc... Euh... Nous, voilà, d'où on vient, c'est du pain au chocolat, quoi. Moi, je, je, je suis né dans le Boitou-Charentes, même, si, même si je suis monté
2: longtemps à Paris et en, en Normandie. Mais quand j'habitais Châtellerault, parce que c'était là que je venais, on disait
1: pain au chocolat. Je sais qu'on va se faire insulter par les gens de la région, on est désolé, mais face à nos convictions, ça reste pain au chocolat.
2: Voilà. Sinon, pour, au niveau sport, c'est plutôt flocon d'avoine et œufs euh, sur le plat. Oui. Voilà. Voilà. Et là, ça sera meilleur pour vous sentir. Le pain au chocolat ou la chocolatine, de temps en temps, mais pas trop souvent.
0: Eh ben merci beaucoup, les garçons. C'était un vrai plaisir. Merci pour votre enthousiasme, pour votre dynamisme. Et on se retrouve bientôt autour d'une de Merci, Johanna. Et avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée